0: 这是一期非常特殊的喜马拉雅节目啊，因为这是这么众目睽睽的情况下去录的，而且是，呃，今天咱们在这个现场，大家聊得还比较嗨啊，也比较嗨，因为我喝得也比较多，所以这是一个非常奇怪的一个录制现场，我也从来没有在这么多人的众目下录过节目。那今天呢，是我们这个北京第一次线下听友会的一个现场，实际上这次听友会，我和艾迪都没有任何的安排，也没有任何的组织。没有任何的什么横幅、条幅、宣传什么都没 有， 包括准备 PPT、西装、话筒都没有。所以我们组织了一个二十人的一个线下听友 会， 其实是借着听友会的时间去去聊天、去去吃酒、吃酒、去去喝酒和吃肉。那在一个餐 厅， 感谢这个餐厅给我们的位置。嗯， 然后我们的计划是借这个听友会的时间呢去做一个专题节 目， 就是因为我们这儿有一个民间葡萄酒爱好者。阴天的酒是我们三车的一位朋友，今天穿得非常的靓丽，但可惜各位因为这是音频节目，各位看不到他的这个装束，非常的迷人啊，在我旁边坐着，然后那个，呃，我请他来和我一起来完成一期节目，就是我们关于红酒的一个一个粗浅的一个一个聊天儿啊，主要是想跟大家聊聊红酒这个话题，因为呃，我们不傻，在欧洲，对吧？在欧洲玩的话，或者你想了解欧洲文化的话，红酒是一个不可或缺的一部分，所以我们今天。呃，请到我们来自三车的阴天的酒，呃，和我们一起来做一期节目，大家鼓掌。啊、这这是一次真，这是第一次真实,真实的掌声，真实的掌声，真实的掌声。因为过去都是我和艾迪两个人在营造这个气氛。<笑>然后，然后我现在喝的特别特别多，这是我这辈子喝的最多的一次，因为平时我从来不喝酒啊。呃，首先感谢莅临现场的各位朋友，因为有。有这个认识的朋友，有不认识的，但听了节目很久的朋友，也有一些从从天津、从武汉赶过来的朋友，呃，为此不惜现买高铁的票，然后然后莅临,临现场，让我非常的感动。然后今天在现场和很多朋友有一个交谈，虽然很简短，但是给了给了我很多的鼓励，就是，呃，虽然我和艾迪这个这个、这个、这个事情还要继续做下去，虽然。虽然方向可能不是很明确，或者说我们在尝试的过程中，但是很多的朋友给我们一些建议和一些自己的体验，包括自己有在喜马拉雅开节目的一些朋友，然后让我觉得我们做这个事儿，就是不论结果如何，但是无论每一步都是有自己的意义的。所以我希望我和艾迪这个事情可以继续的做下去，然后做很久很久，这是我们的一个小愿望啊。然后这个酒过八巡，酒过十六巡之后，呃，在我这个已经。呃， 不是微醺 了， 巨醺的状态 下， 我们录一期节目吧。我们现在开始我们关于红酒的这个这个话 题， 好 吧？ 呃， 阴天的 酒， 你等很久 了， 能不能先自我介绍一 下， 你是怎么样一个一个民间葡萄酒爱好 者？
1: 呃， 大家 好， 然后我是三车的阴天的酒。
0: 呃， 其实你叫阴天的雨。对，
1: (笑)这个名字还是拜不傻所 赐， 就直接给我变名 了， 变成阴天的酒了。
0: 因为你老说酒嘛。
1: 我们三车有很多人都很了解酒
0: ，但是你表现最突出
1: ，还可以吧？关键主要是爱喝，爱喝。其实你说文化也好，嗯、历史也好，葡萄品种也好，嗯、酒庄也好、嗯，归根到底它还是一个酒，还是供人们喝的
0: 。那酒的话也可以喝什么二锅头，喝伏特加，为什么你喝葡萄酒呢
1: ？喝完了就就挂了二锅头
0: ，啊哈，对
1: ，伏特加喝完了第二天头疼
0: 。哦、oh, ，所以你选择一个，呃，劲儿不是那么大，但是又能达到效果的一些东西啊，还可以美容哦。对了，养颜。你一说这个，很多听友们就就停止按下停止键这个过程，就是觉得可以听一听这期节目，就是怎么美容怎么养颜，对吧？因为我看到你的话，我相信这玩意儿学生能能养颜啊。你这
1: 是在称赞我吗
0: ？对的，是的，因为你今天穿的如此的美丽，让我不禁那什么。我尤其我喝多了啊，对不起啊，我喝多了，我就需要自控一下，自控一下。这个，这个，这个，这个。你别
1: 慌。要我不要稳住
0: ，好好，你不是人很多，现在很多人还举着手机，我非常不知所措。这个整
1: 的我也
0: 有点尴尬。嗯，是这样的哈。然后今天呢，为了配合我们这个节目呢，我带回了一瓶我们六月份乐游的时候啊，我们去了法国的勃艮第，那个那个那个酒庄，然后我带回了一瓶红酒来，然后咱们两个人可以一边喝着一边聊着。然后就是这个酒呢，来聊一聊这个这个情况。然后六月份我们的乐游的这个这个细节呢，我们已经放在了我们的公众号，公众号搜索“不少在欧洲”，可以看到我们玩的一些细节。其实有有那个什么在现场，一姐，这个不是虚的啊，玩的怎么样？你要敢说不好，我抽。太爽了。<笑>好好好。对、啊，大家听到了啊，这个效果在这摆着。所以我们我们是一个讲情怀的一个组织啊，我和艾迪，所以这个事儿都不是强迫的啊，都不是<笑>。<笑><笑>自愿的，自助<笑>有掌声
2: 。给点掌声，是非常内
0: 心的，很深度。好的，然后带回了一瓶我们所探访的勃艮第酒区的这么一瓶红酒回来，来自一个那、这个酒庄。那么我们一边喝着一边来聊，好吧？我先给你倒点酒啊。这个能不能先说一下你从什么时候开始接触红酒？因为在我看来，你对红酒很了解。嗯，上
1: 大学的时候开始接触的
0: 也，也就是去年。
1: 哎、啊，对，我现反正今年刚十十九嘛，不
0: 是大学生能喝酒吗？成年哦，成年了对吧？对呀、啊。是不是因为想借酒消愁呀、哎
1: ？不是，关键是呃，那个时候我大学在北边嘛，嗯、然后特别向往三里屯这个地方，嗯，然后就来三里屯这边的酒吧。但那个时候卖红酒，咱们那个年代，嗯，喝红酒是红酒加套餐，一个红酒加上一个雪碧，还有一桶冰
0: 。哦，配着喝
1: 。配着喝，小甜水
0: 感觉有点不对劲儿。
1: 那时候我没有什么感觉，因为之前也没喝过别的什么，嗯，就觉得哎还挺甜，挺好喝、哦，挺好喝。对
0: ，从那时候开始对红酒产生兴趣
1: ，产生兴趣，嗯，到后来就上班了嘛，啊、嗯、哈，对，就是正好有个闺蜜在三里屯的盈科那边上班，嗯，这样下了班就有借口一起去吃吃喝喝了
0: 。那你们这生活还挺前卫，挺高端的、啊
1: 。关键那时候单身嘛，没什么事儿干、哦，所以每天喝酒也都有人请。嗯也不见得，有时候也是自己
0: 。<笑>行吧，呃，出于这种契机吧，对葡萄酒产生了一些兴趣，对吧？对。那实际上这样吧，我先问一下在座的各位啊，有哪位是平时有喝葡萄酒的爱好？的？举手我看一看，有吗？我们在场有十九个人，只有两个人举手，加上你是三个人，对吧？加上你是三个人，四个人。好，呃，十九分之四，看有吗？哦十九分之五，呃，不到三分之一的人对红酒是有这个这个比较好的一个一个兴趣。那有多少人是从来不喝葡萄酒，除非有一些专门的应酬之类的这种情况？有没有？举手我看一看。从来不喝的，就是没我无所谓，这东西是什么，我也没兴趣了解，我也怎么怎么样，有没有？一个。OK， 那中间的可能就是无所谓的这么一个态度，对吧？因为做这个节目的我的初衷是什么呢？一是你对红酒很了解，我觉得我希望可以跟你学习点东西。再有一个就是红酒或者说葡萄酒，在我们中国的这个普及程度呀，并不是很高。或者说对于我们这个大众来说呢，呃，虽然说我们觉得这玩意儿喝这个逼格挺高的啊，我们也想了解一下，但是怎么了解，途径是什么？需要掌握什么词汇？是不是跟考级一样要背什么东西？啊，这这这我们不是很清楚，所以作为一个民间葡萄酒爱这个词儿是不是不够尊敬？
1: 完全可以，特<笑>别、哦、接地气。好
0: ，民间葡萄酒爱好者，能不能请你来跟我们聊一聊这个红酒这玩意儿怎么去建立跟他的感情，怎么去了解他，怎么去品鉴他呢
1: ？哎，我第一次对红酒有比较深刻的认识，就是在哪儿啊？特接地气儿一地儿，就是家乐福
0: 啊！家乐福还有红酒呢家？
1: 家乐福搞了一个红酒节，就是。嗯， 大概有一层的区 域， 它开辟了一层的区域。嗯， 然后 呢， 有就是有一些酒商分别做一一些展台。嗯， 大概有十几个围成一 圈， 还请了点乐队。哟， 啊，
0: 你你要到底是为了听歌还是为了喝 酒？ 都有。O 形
1: 式很 好， 一次可以喝很 多， 还是免费的。
0: 哦， 懂了。然后去喝完之 后， 效果还不错。
1: 效果还不 错， 因为你就可以和酒酒庄的人聊 啊， 可以和销售聊 啊， 这个酒是什么葡萄品 种？ 嗯， 然后这个酒是哪个产区 的？ 嗯， 你就。呃，可以在一场酒会喝很多。那那个时
0: 候是不是你对酒也是只知之皮毛
1: ？那时候就不怎么知道
0: 。那人跟你说什么？我们这是。呃、uh, ，波尔多的，我这是什么智利的，你也没什么概念吧
1: ？但是我有欲望去了解呀。OK。所以 After 那次品酒会以后，就开始去、嗯、呃琢磨一些产区课、一些大师班、一些葡萄酒的入门课，慢慢慢慢就喝起来了
0: 。那你这些所谓的入门课、大师班是收费报班去上的呀？因为当年我为了准备出国，我准备了一个德语班啊，嗯，夜班，晚上，哎，晚上去一个朝阳门小学，哦、oh. ，那儿有一个小学教室，晚上给我们这些。班儿哪来的野路子的人学德语的时候去上课啊、嗯？我们有一个德语老师，啊、德语老师对，在这儿给我们讲讲课。那班特别野。那你你了解红酒是通过这些野班啊，还是通过一些网上下载的一些知识呢？
1: 没有太去网上下载知识，主要是一些、嗯、呃专业的机构，或者是做葡萄酒培训的，嗯、或者是一些比较呃有名的酒商嗯做的一些呃推广活动
0: 嗯
1: 嗯，不太会去网上下载，因为关键觉得这还是一个喝的东西哦哦，一语道破天机哦,<笑><笑><笑>哦
0: ,<笑>哦对了，先先从免费的渠道了解一些信息对，然、哦、OK 这这个那我们这些对葡萄酒不是很熟的人。你觉得这玩意儿喝这玩意儿有没有什么好处啊
1: ？有好处啊
0: ！啊，呃，除了这个美颜之外
1: ，可以认识好多新的朋友啊！啊，
0: 你这个社交呃途径我倒是第一次听说。对啊，就跟这个有时候我们说这个某种习惯哈、啊，像我这种不抽烟不喝酒的人，有时候挺苦闷的，就是
1: 你不喝酒吗？
0: 呃，不是我来来,来来干杯干杯干杯干杯干杯,<笑>干杯干杯干杯，不是，这是刚刚倒好的啊。我刚刚喝这个阴天的酒喝的是一口，我带回来这个勃艮第的这个这个红酒。能先看一眼
1: 酒瓶
0: 吗？呃、啊，酒瓶已经不在这儿了,了，是那、这个是个名庄。是的，嗯，哎，这个你能喝出来是吗
1: ？我没喝出来，我看见酒瓶了。你之前展示了好几款嘛？对的，我就看上这款了
0: 。啊、嗯，因为是个名庄。你觉得这味道怎么样呢
1: ？还不错，因为黑皮诺比较柔和啊,啊精致。你看，很适合女生。女生
0: 专业词汇就出来了。因为我请你来是为什么呢？因为红酒这个这个世界啊，对于我们外人来说，有很多专业词汇我们所不了解的，什么酒体均衡，呃，什么呃有橡木桶的味道，有什么呃桂皮的味道，
1: 这个也有一点橡木桶
0: 。OK， 有一点。好吧，你说的话我就随声附和一下，就是我觉得对于我们呃外人来说呀，不是很友好，就像一款这个我们不是呃很上手的游戏。啊，我们玩的时候对新手很不友好，总是惨死，你知道吧？所以当我和你们这些葡萄酒爱好者喝酒的时候呢，我觉得很词穷，你知道吗？我只能说好喝或不好喝，而你们却能说出这东西有什么味道。呃，这么说吧，你觉得像从我这个阶段到你这个阶段，如果苦心学习的话，需要多久呢
1: ？我觉得不是有一个说法叫一万小时吗？我去，就是你对这个东西特别想钻进去，嗯，就是一万个小时你就能成为专家
0: 。那你用了多少小时了
1: ？我因为白天还得上班，嗯，只能利用业余的时间和周末，嗯，去了解、嗯，去参加活动
0: ，嗯。那你给了我一个一个怎么说？一个鼓励，就是我们这些平时的白领上班族。利用业余时间也可以通过自己的学习来了解一些红酒的知识，完全可以啊。OK， 这样吧，你能不能给我们讲一讲红酒怎么入门啊
1: ？可以，请大家通过艾迪加我的微信，我会带着大家一起入门
0: 。你的微信号是
1: ？我的微信号是点点点点点
0: 。加我们的听友群三群就好了。对。三车已经快满了，现在我们有八个听友车啊。这个八辆车已经基本都快满了，三车是非常高质的一辆车，大家抓紧机会啊！因为有一天。此处
1: 可以多说几句，三车特别高质、哦，可以多说几句说
0: 。我怕你们车满了。我们不怕。不是，因为三车只有一个，<笑>三车只有一个。好吧。我们话题回到红酒上来啊， okay. 在最初了解红酒的时候，你做了什么样的努力呢？
1: 因为我不是红酒专业人士，所以我没有考 WSET、嗯。这个我觉得可能就是大家不太清楚，就是它是一个葡萄酒烈酒等级考试
0: 。是说跟那个英语四级似的吗
1: ？类似吧。啊、嗯，嗯，二级是差不多五千，三级是差不多一万，然后四级可能更贵。我觉得。除
0: 了拍钱之外，还要我付出更多的努力去学习，是吗
1: ？对呀、啊，还要多喝，关键是要多喝。哦。理论结合实践
0: 。哦。OK。那现在你是多少级了？
1: 我现在没有考级嘛
0: ？哦，民间高手，嗯
1: 、民间，
0: 嗯，懂了，高手在民间，这话不错啊、嗯。这
1: 些钱可以用来去那个产区去多喝。哎，你说
0: 挺对的，因为在我看来，因为我知道你前一阵去了好多产区去自己去品酒
1: 。对，去了法国、德国
0: 嗯。嗯，刚接触红酒的时候，你接触什么样的概念呢？从什么时候开始的？怎么去去去了解的？呃
1: ，二零一二年吧。嗯。六年前。嗯嗯，去参加一些入门的产区课。嗯，新西兰的，澳大利亚的。嗯，呃。呃，旧世界的也有也有，新旧世界都有
0: 。旧、嗯、世界，容我说一句啊，是不是那些殖民时期那些比较牛的国家，法国呀、德国呀、意大利呀，正解。而那些被殖民的，什么新西兰呐、呃、智利呀、什么澳大利亚呀、什么澳大利亚美国不、呃、对加拿大、南非。啊、哦，对，
1: 加拿大基本不带玩儿
0: 。这些是新世界的一些，对，一些酒，没错。呃，除了新旧世界之外，还有什么其他的让我们这些新手能够迅速提升逼格的概念吗？给我们讲几个
1: 提升逼格的概念啊，嗯
0: ，因为我们想速成，这儿这么多人听你这个东西，不是为了那什么启蒙，是为了速成。我们希望今晚回家之后就跟家里边人说，哥们儿懂酒了
1: 。我觉得可以这样，就是。当你喝一个酒的时候、嗯，你也喝不出来它的好或者不好，嗯、你就可以简单的说这个酒适合配餐佐餐
0: 。哎，佐餐酒不是说都不是很好的酒吗？
1: 对呀、啊，就当你不知道怎么去形容的时候、啊 okay. 你就简单的说，哎，这个酒特别适合佐餐，特别适合配餐就可以了。那
0: 到底是好还是不好呢？也说不出来
1: ，没有相对的好或者不好
0: 。哎，那你这个东西我有有兴趣了，就是红酒怎么算好，怎么算不好呢？嗯
1: 算好怎么算，不好？对呀、啊，只要你喜欢喝的就是好的
0: 。那岂不是没有一个固定的标准？
1: 其实真的没有，但有的有的人可能就是口感重，他平时爱吃辣的，嗯，他能喝白酒，嗯，他就是喜欢喝一些酒体重的酒，嗯、像赤霞珠、呃希拉这种。但有的人可能就是像女生，她比较爱吃清淡的食物，嗯，又又在意减肥，不太吃肉的，可能就喜欢喝一些酒体重的，
0: 比如说梅洛
1: ，对。哎
0: 我都知道这一点啊，容我卖弄一下。啥老师？<笑>对，因为这个平时呢也带一些游客呀去酒区啊、酒庄啊做探访。那作为一个对酒不是很了解的人呀、啊，我也就知道那么几个词儿，我也不知道怎么去跟人聊一个酒是好还是不好。那听完你刚刚那那席话，我就放心了一些，就没有什么好和不好，适合自己就是最好的。嗯、我觉得是。那什么是最适合你的一款酒呢？
1: 就看个人喜好喽。嗯，像我现在最喜欢的其实就是勃艮第。哦，乐游也去过呀。对的，我自己也去
0: 过。那据我所知，勃艮第主要产一些这个黑皮诺。那也就是说，你对这个葡萄品种比较感兴趣
1: 。勃艮第最简单的就是葡萄品种，嗯、红的就是黑皮诺，嗯、白的就是霞多丽。对的，最不简单的就是它的产区嗯,嗯，你也应该我由说产区两因为这个
0: 产区实际上、嗯、为什么大家对红酒这个概念比较的晕菜啊？因为产区太多，而且不同产区之间。它的评分标准呀、啊，就是我评级标准啊，包括年份呀、啊，也有不同的说法，就很讨厌了啊！就是对于我们这些外行人来说，比较的迷茫。那比如说，我们拿勃艮第做例子，它的这些庄，这个我听说过这么一句话，就是最复杂的红酒世界就在勃艮第。没错，确实是,是,
1: 是、嗯、因为它地块划分得很细。嗯，可能是因为。呃、哦，以前的这个继承法吧，嗯，就是这个庄主传给了下一个，嗯、下一个又传给了自己儿子，所以越分越细，越分越越细，嗯，以至于勃艮第有好多好多细碎的酒庄。对对，因为
0: 我们去的时候会发现同一个山头割成几块田，对，而不同的田就是属于不同酒庄，对，不同酒庄产不同的酒，然后价格完全不一样，
1: 完全不一样，对的。最好的酒在坡中间
0: 。哦，是这么回事嗯，也就是说，并不是意味着相邻的庄它产的酒差不多质量。
1: 不一样，跟种麦子不一样是吧？葡萄种在了这个坡的哪里
0: ？啊，懂了懂了。那这个怎么说？我们这些外行怎么去选一款酒呢？怎么去选一款适合自己的酒呢？因为我们要买之前是没法去尝的，对吧？我们只能看瓶嗯，那瓶上面写的，比如说，你看这瓶写的是什么？应该酒标啊，酒标是一个对我们来说非常复杂的事情啊，酒标我们不懂。然后后边写一些什么什么白葡萄酒，这些英文字我们也不认识。呃、嗯，法定产区呃，二零几几年几几年，几几年净含量七百五十毫升、嗯。我除了知道红酒是七百五十毫升之外，我其他我什么都不知道。对吧？嗯。有没有什么建议给我们这些生手买买酒之前这个这个应该注意什
1: 么？跟我聊啊
0: 。啊？怎么说？<笑>
1: 不是不知道买什么酒吗？就是先跟我聊啊。嗯。呃，但是说正经的，就是，呃，如果要是去到一个超市或者专门卖葡萄酒的地方，那肯定就是找他的销售、嗯、去咨询一下，先把自己的需求数、嗯、讲出来，自己的口口味，嗯，偏重的还是偏轻的讲出来、嗯，一般销售都会给你一些比较专业的建议了。嗯嗯
0: 嗯,嗯。其实吧，我我觉得我应该说得再明白一点啊，就是，嗯，像我这人不是很懂酒啊。嗯。嗯，你给我一些建议吧，就是怎么着能够让我迅速地进入红酒世界，并且成为一个像你一样的，这个比较懂的一个人
1: 。多去参加酒会，多去呃产区游
0: 。嗯，酒会这玩意儿就有点社交功能了吧？对对。那像我这种宅男，不太愿意跟人说话的人，是不是比较困难？就是去那儿之后我，我我我和我自己的，是说去那儿必须说话吗
1: ？需要的呀，还是需要的呀。你想了解这个酒的特点，你肯定要跟这个这个庄主也好，还是这个、嗯、这个、这个、这个酒庄的负责人也好、嗯、去聊。嗯，
0: 对。实际上很多东西，我觉得是回家之后自己去做功课的。嗯，比如说他给你一个庄的名字，给你一个年份，你要自己去查一查它是怎么回事儿，对吧？现在的资讯也很发达，包括有很多呃红酒的专业的书籍，我有看到实际上他说的挺枯燥的，因为在我看来啊，红酒的书我看过几本，就是它的大部分的主体内容都比较像。说的要么就是这个，呃，介绍一下产区，介绍一下红酒的成分，什么单宁之类的，怎么储藏，怎么去去去饮，包括是先闻一下啊，先尝一下，嘴里过一下，再咽下去啊，怎么这个过程，我觉得我们都不需要去再多的去去叙述，大家都知道。嗯，嗯那那这个在看书之余，这个体验是不是一个非常重要的过程？
1: 非常重要，非常重要。其实关键还是要多喝。嗯、啊，有的时候你的知识停在、嗯、停留在脑子里，理论只是理论、嗯。你要记住一个酒的香气也好，特点也好、嗯，它带有的这个风味也好，嗯，可能记不住。嗯，关键还是要喝，边喝边记边学。
0: 对，因为我有看到有些这个红酒这种书籍啊，嗯，它不是一本书，实际上它是一个，呃，类似于这个这个这个、这个、怎么说呢？打开之后是一堆瓶子，你知道吗？是一个盒子。里边有小瓶瓶里边装的是各种的味道，对。酒鼻子啊，那叫酒鼻子是吗？对。让你去闻，对。然后你一边闻一边记住这个东西是叫什么，然后你在品酒的时候就能说出它的名字，对，对吧？那也就是说，除了这些理论之外，理论我觉得我们都很容易去找到，有很多这种，包括网上下载的电子书都能找到啊、嗯。红酒怎么品尝，怎么怎么，我们也背过一些，但是就会发现，当我们真的在喝一杯酒的时候，就就是没话说。我觉得就像你说的，就是它必须跟实践所结合。对，因为我们在比如说这杯酒，嗯、这杯酒，我再喝一口啊、嗯。我觉得我都说不出什么来。哈哈哈你看我这个动作是不是很专业？是不是很专业？啊
1: 、呃，先看颜色。我就
0: 差要比划一下对吧？比划一下。先看颜色。对、嗯。你觉得颜色怎么样？
1: 颜色就是黑皮诺的这种樱桃的颜色啊，红色的水果的颜色。哎
0: ，你看这个，大家注意词汇啊，这都是装逼利器。嗯，红色水果的颜色。<笑>啊、对。然后呢？对不起啊，有、嗯、点不尊重你们这个。对，你接着说，你继续。接着说。继续,
1: 继续、嗯。然后就是看完颜色以后，背景要是白色的纸，嗯、一定要用白色的纸,、嗯色的纸嗯。我们现在没有，嗯，我们可以拿个，嗯、呃，对，这种，先看一下，嗯、一定要用白色的纸、嗯、看。看它是红色水果还是黑色水果？那这个
0: 过程是不是更多的是欣赏而不是鉴别？对，因为它各种颜色实际上并不对应它的品味的好坏，对吧
1: ？嗯，颜色是第一步啊。对，第二步就是闻味儿
0: 。闻味儿。
1: 对，摇一摇啊。嗯，这样有有利于酒跟氧气的接触。嗯，它的香气就会都出来
0: 。嗯
1: ，摇一摇，闻一闻，一定要把鼻子探进去，
0: 埋进去。
1: 对，埋进去，探进去。嗯然后第三步就是喝了
0: 。嗯，等会儿你先说一下你对这个酒的气味的描述吧
1: 。呃，樱桃味哦。特别明显的樱桃的味樱桃。还有一些桑葚。啊
0: 、哦。
1: 嗯，这黑苹果典型的香气，一定要有樱桃的味道。OK。嗯。你有闻到吧
0: ？有。对对。<笑><笑><笑>好，那我们尝一口。来 来， 给我们分析一下这个味 道，
1: 就是喝的时 候， 嗯， 拿酒漱 口， 啊， 对， 就是千万别一口直接咽下去 了， 嗯这样的话酒就直接进到你嗓子里去 了， 嗯， 拿酒漱 口， 这样它就充满了你的味蕾和口 腔， 嗯， 你就能去更多的感受它的单 宁， 嗯， 还有它的复杂 度， 嗯， 对。
0: 那这个酒给你的这个漱口后的感觉是怎么样的 呢？
1: 呃， 酒体中度偏 重， 中度偏 重， 不是很重。就是酒体偏中度
0: ，这个酒体跟酒精量是画等号的吗
1: ？没有太多的关系。嗯、那酒体是什
0: 么样一个概念呢、啊
1: ？有一点关系，就是，给你感觉是不是抓你的舌头啊？呃、你吃一个特别辣的水煮鱼的时候，嗯、和你吃一个呃豆腐的时候是一样的吗？哦哦、
0: 不一样，不一样。对呀、啊
1: ，它给你感觉抓舌头
0: 。哦、OK， 但是这个酒体的轻重跟品质有关系吗？
1: 不能说酒体轻的酒品质就不好，也不能说酒体重的酒品质就好
0: 。但是均衡肯定是好的。对 ，OK，
1: 这样代表它的结构做得很适中、
0: uh-huh. 嗯，那什么因素能够决定一款酒的酒体呢
1: ？呃，葡萄，嗯，来自于哪块原，嗯，还有。酿酒师的水平,的水平，嗯，和酒庄的水平 ，OK， 呃，如果酒庄很有钱，它的设备比较专业，哦，肯定会促使一个好酒的诞生
0: 。哎，我插一句啊，在我们聊到酒体这个、这个、这个、这个、这个环节，就是现在我知道很多新世界的酒，他们的酿造方法实际上用的是不是传统的木桶，嗯，用的是一些这种灌装的工艺，嗯，那这些工艺实际上又返回来在影响了那些旧世界的酒庄去学习他们的工艺，嗯、那到底是传统更好还是现代更好的？这玩意有有。有一个判断没 有， 有一个评断没有。
1: 呃， 说我自己的观点 吗？ 啊， 请说。说我自己的观 点， 肯定是觉得旧世界的风格最好。嗯。一定要用橡木桶、嗯，而且要用法国的橡木桶。嗯，这个不锈钢罐发酵的陈年的、嗯，我肯定觉得没有橡木桶的好
0: 。OK，、嗯、也就是说，当你能够品出一些橡木桶的香气的时候，你会发现这款酒更有的这种所谓的历史感也好，或者说文化感也好，对,对吧。对
1: ，而且法，而且法式的橡木桶贵呀、啊，一个橡木桶就几百欧啊
0: 。今天艾迪说了一句话，艾迪在什么地方？这儿。艾迪在，味在远方。艾迪说了一句话：做任何事做到最后都是文化。哎，是不是喝酒喝的也是文化呢？因为在一定程度、一定价格之后啊，我们对酒的判断可能就是这个酒酒庄背后的文化故事啊，等等。那是不是当我们能够呃品出更多故事的时候，实际上这是一款酒的一个附加的价值
1: ？说到文化，我真的觉得大家以后再去旅游的时候，可以考虑酒庄游、嗯，就是来跟着不傻的乐游。<笑>必须的，看这次不傻去到勃艮第，呃，哦
0: ，我们深度探访了很多酒庄，我们
1: 我们乐游的小伙伴受益匪浅
0: 。而且我我说实话，我们去探访了一个，那
3: 您谢
0: 谢老师，谢谢老师，<笑>谢谢老师，谢谢大家。我们去探访了一个木桶的呃这个厂子，去深度探访了一下怎么去做木桶，哎、这块艾迪是有更深的体会，哦、因为当天早上起来啊，我们是在勃艮第做热气球。我起得很早，所以艾迪去做了一下这个木桶。对，这个因为我们对的，我们<笑>不是不是这个坐乘坐木桶，不是<笑>制作了木桶，制作木桶，啊、制作木桶。啊、对我们刚说到木桶这个、啊、这个概念啊，当天你做木桶的感受有
3: 没有什么好玩的东西，给我们分享一下？好玩的事儿就是、就是、就是这个木桶呢，确实是呃，承继了好几百年的历史。首先，他们那个工厂就已经有几百年了，嗯、应该是从两百多年，然后他这个。家里的老爷子、老爷子爸爸、爸爸都在做这个东西、嗯，然后当时让我们体验了一下，然后木桶确实价格不菲，啊，包括它这个香木树，然后它有很有讲究，就是一节儿这个香木，它只收，它只选取百分之二十的香木，那最好的这个一段然后就是把它整个的，然后包括呃每个桶的条数有二十三条、三、嗯、十条这样的，然后给它整个的抛抛完木以后，然后严丝合缝的打,打造在一起，然后当天。嗯咱们就体验了差不多两个小时吧，包括前面的他一些讲解，嗯、啊，这个这个家族的历史、嗯，啊，咱们给各个酒庄提供那个酒桶、嗯、啊，酒、嗯、酒桶的价格确实价格不菲啊，对、嗯，七百七百多欧七百，七百欧对吧？嗯，七百欧一个，嗯
0: ，所以说这种体验是不是让你在品尝到一款由红酒木、嗯、桶酿出来的红酒的时候？啊更加觉得有点珍惜的感觉
3: 。哎呀妈！你现在装逼到位
0: 了
3: ，<笑>朋友们听到这一幕啊，以后，你要抱把酒桶也带进去啊，已经到位了、哦哦哦哦哦哦嗯。不是，我的好奇的点是，啊、当天你是不是也参与了木桶的制作？哎，对，是。啊，木桶成型了吗？成型了，不，没完全成型。没成型，是、啊、就是就是呃，木桶两头嘛。我的意思是，给你那块料子最后废了没有？啊，没有废、哎。哦，那也就是说，
0: 在法国的勃艮第九区。啊啊日后也会出现一款由你艾迪打造的木桶所酿出来的红酒，哎，是，啊，这就有意思了，哎，所以说你说那句话没错、嗯，做到最后都是一个文化、嗯，就是我们要品酒也好，或者吃什么呃好吃的也好，哎，吃的品的是背后的一个故事，哎、一个文化，哎、对，对吧、啊？对，所以这个是呃挺耐人寻味的一点、哎。那么能不能就此去说，哎，旧世界的酒有更多的故事，比新世界来说？
1: 那肯定是啊、嗯，因为葡萄酒起源就是在旧世界呀。嗯嗯。然后旧世界的这些庄主啊，呃，可能是出于自己的发展吧也好，才把葡萄酒带到了像澳大利亚、新西兰、南非这些地方，都是一些殖民地嘛。嗯嗯。
0: 那这个呃，实际上我据我所知，一些传统的旧世界的酿酒商啊，也在接受新世界带来的一些冲击，不论是新的技巧也好，还是新的销售方式也好。嗯、那么这个是一些。呃，红酒世界更深的话题了啊。我们先不聊。我们刚才说到了这个，你品这个酒，你说有木桶的味道，嗯，对吧？嗯、那除了木桶味之外，你还说什么樱桃的味道？
1: 对，红樱桃
0: 。红樱桃、嗯。对。那这个这样吧，因为我看过一些红酒的书籍啊，很多专业的术语，红樱桃的味道呀，什么橡木桶的味道呀，嗯、什么嗯桂花香啊等等。呃
1: 、这个好像没有
0: 。<笑>你有背过这些词儿吗？
1: 其实不用去背，就是你参加这种场合多了，自然而然品多了就品出来了，是吗？就对，有所熏陶就记住了。Oh, OK， 嗯，都有固定的一些词汇去描述葡萄酒的香气，可能跟我们正常理解的像这个苹果的味儿啊、嗯、香蕉的味儿啊、嗯、不太一样
0: 。OK， 那也就是说，品一款红酒的话，无论如何还是要从实践出发，多去品，多去理解，多喝吧。OK， 那在我们拿酒漱口之后，还有没有其他的步骤？对于一口红酒来说？
1: 就是当你漱完口以后，你就能充分的感觉它在你嘴里的这个丹宁啊、嗯、香气呀、啊嗯，呃，包括这个葡萄酒给你自己的，你会有一个对它结构的认知。对的，对，呃，当酒下肚以后，你可以嘴再感受它三秒钟。嗯，如果这个酒的丹宁够强，结构做得够好，嗯，你可以感受到它在你嘴里的回味儿。哦。回味越长，它在你嘴里边能停留的这个感觉越久，嗯、时间越长，嗯、代表它的酒做得越好
0: 。懂了，有
1: 的比较寡淡的酒可能就会停留三秒就没了、啊，你感觉不到任何东西了，就感觉口腔已经清了
0: 。OK， 那这么说的话，确实是需要去横向的去比较，因为今天实际上我带了两款酒，一款是。雷司令一款是黑皮诺，这样的话实际上不利于横向的比较。雷司令啊，再动冻着呢动，一会儿给您奉上、哦啊、对，这个这样其实不利于横向去比较，因为我们一会儿喝白，一会儿喝红的，可能就对于这个、嗯、这个这个这个记忆啊、嗯，不是很方便。因为在我看来，品一款红酒或者说品红酒的话，最好的是，我感觉啊，品一个品牌的不同年份是吧？
1: 对，这叫垂直品鉴。
0: 哦，新学了一个词儿。
1: 你上升了
0: ，我、哦、我升华了是吧？我升华了，好吧。那呃，聊这么些，我觉得这个这个这个这个，基本上让我少了一些惶恐。就是说，作为一个红酒的呃葡萄酒的生手，我觉得跟人聊红酒的时候，我起码有底气了。因为你喜欢的，不定不不一定代表就是好的，对。我喜欢的话，我对我来说就是就是就是,就是好的，对,对吧对？但是就像你说的，一款红酒在嘴里面呢，它它停留的味道可能会少一些，或者怎么样、嗯，这个就需要横向的去、嗯、去去去品鉴去比较，了对吧？因为比如说你说这款红酒很寡淡，我说哇，这玩意儿余音绕梁，回味无穷，对吧？那可能是我喝的酒少，我没有见识过好货，就漏切了，好吧？可以这么理解。这样这样，呃，我们刚才说了一下勃艮第这个产区啊。呃，因为葡萄酒世界，我们一说葡萄酒，难免会把它等同于红酒哈、啊。我们今天就说就说红酒吧，不说白葡萄酒了。好吧，可以。呃，法国的产区，你有哪些是你自己走过的吗
1: ？今年五月五月份走了波尔多，这、嗯就是红酒爱好者一定要去的一个地方，嗯、大家都知道、嗯，而且也是国人最接受的一个产区、嗯
0: 。哎，我问一下，那边的旅游产业怎么样？我没去过
1: 波尔多，我真的觉得比其他的城市更。吸引我，
0: 嗯
1: 哼，啊，首先波尔多这个城市，你之前也讲过，啊、这个这个这个英法百年战争哦，也讲过。嗯，波尔多这个城市以前就是阿基坦大区，哦、这这这就是阿基坦大区，当时是很繁华的，嗯、可能巴黎就一小块地方、嗯，但是波尔多占地面积很大、嗯、很广的，嗯，所以它其实很繁荣，嗯、它有专业的这个葡萄酒博博物馆。是近几年刚建的、嗯，所以广大喜欢葡萄酒的酒友们完全可以去波尔多去参观那个葡萄酒博物馆啊，嗯，这是一个地方，然后就去了这个勃艮第，
0: 嗯，完全是开车，嗯，
1: 然后去了勃艮第，勃艮第逛完了以后去了香槟，去了兰斯哦，嗯，其实如果有更多的时间，可以再跑一跑罗纳河谷和卢尔河谷
0: 啊，嗯，那也就是说、嗯，呃，你这次跑的是勃艮第跟波尔多，对吧？对，这样吧，我们最后一个小话题啊，小环节啊，嗯，你横向的说一下这些不同的葡萄酒产区的区别是什么？因为人一说这款酒是波尔多的，我们一听如雷贯耳，对吧？你说罗纳河谷的，啊，没听说过这个词儿
2: ，啊
1: 、嗯，对吧
0: ？那是否意味着这个产区的酒都比那个产区的酒好
1: ？不是的、嗯，波尔多主要是混酿，嗯，然后它有很著名的1855年的分级，嗯，波尔多的。酒庄的分级很好理解，嗯、因为一八五五年分级的葡萄酒只有六十一个酒庄、嗯。你把这些酒庄记住了，波尔多最好的酒都在这些酒庄里，包括大家耳熟能详的拉菲、拉图、马歌、木桶都在这里边。嗯、但是勃艮第就不一样了。勃艮第大家可能只知道的是罗曼尼康帝，是的，对，其他的可能大家知道的比较少。对嗯，所以勃艮第是一个看地块，啊，波尔多就是看酒庄，勃艮第是看地块，酒庄、地块都不要看。
0: OK，、哦、那这样的话是不是说，哎呀，这个红酒世界的复杂性啊，就是说，我们聊酒的话，会先固定的一个产区，然后在这个产区之内，再垂直的去聊这里面的酒什么什么的，你不能横向的去说，不然的话，这个就像就像我们去分析一个坐标一样，嗯，坐标轴太多，你没法去分析，对吧、嗯？我们只好先固定一块地方，然后去聊什么什么的，是这意思吧？嗯嗯
1: 可以这么理解，我觉得要去法国旅游的话，把几个典型的产区去遍了，你基本上对这个产区的酒就有一个特点
2: 了
1: 啊。边旅游边参观边喝，嗯、这一圈下来，你就能有一些体会，每个地方的酒是不一样的。
0: OK， 这
1: 样印象会更深刻
0: 。好吧，嗯，实际上我们今天聊的不多啊，只聊了三十分钟，只是一个极其粗浅的一个对酒的一个描述哈。我们不介入更多的专业的术语了，嗯、因为我们一会儿还要继续海聊好啊什么的。那这个。这么着吧，问你一下，这个红酒或者说葡萄酒给你带来了什么？跟我们分享一下，可以吗
1: ？其实还要感谢不傻在欧洲。我的天哪
0: ，太给力了！你接着说
1: 。因为什么呢？因为我们不傻在欧洲，我就在三车里啊。嗯，三车我们就有自己的。小斗 啊， 然后小斗里边我就认识了马里 奥， 这也是一位非常懂酒的大咖。嗯然后我在五月份预约酒庄游的时候 呢， 就是我约了一个低金酒庄。嗯。我们本来是七个人。嗯。最后 呢， 因为有一个小伙伴 儿， 他妈妈生病 了， 所以变成了六个人。嗯。我们这酒庄是提前五个月就预约好的。嗯。然后费用也都交了。嗯。呃，不能，呃，少人，呃，不能少人。但是我就提前跟酒庄发邮件嘛，酒庄说如果要是少一个人退款可以，但你要给我一个欧洲专属银行账号叫，叫 I B N C B I
0: C 和 I B A N 就叫。我
1: 问了几个朋友都没有啊，啊完了七十五欧没了啊！幸好我们的马里奥有这个账号
0: 啊，保住了七十五保住了七十五对，哦，你感谢这个节目的目的就是为了保住了七十五欧是吧？<笑><笑>
1: 这些不傻在这儿，我重点不在这儿、哦呃，重点在于让我们结识了很多志趣相同的小伙伴。哎，
0: 对的，以酒会友，这个是确实是个是个是个通过一些这个这个一边品酒一边聊天的过程啊，我们也会认识更多的朋友，是,、啊、是吧？认识更多的呃世界吧，对吧？因为其实你认识一个人是认识一种新的世界观，认识一个新的经历，这个是我认为、嗯、呃朋友所能够给你带来的一些东西，对吧、嗯？所以说实话，其实在座的各位，我也觉得大家有什么以后有,有什么酒会呀、啊、什么的啊，都可以去去、嗯、去。去尝试一下，对吧？因为说实话，我一直认为，葡萄酒对于我们这个中国同胞来说啊，还是比较远的。我们跟这个文化还是比较远的。嗯、但是呢，呃，不妨碍我们去慢慢去去了解它，或者说去更多的认识它，对吧？我觉得还是会有一些的好处。你不论是认识朋友也好。嗯了解新的经历也好，或者说是美容美颜也好，对吧？因为酒里面的丹宁有这个抗衰老，这个这个延延缓氧化的这个这个
1: 。而且一入门就深似海，出不去了
0: 。哦哦，是这样的呀、啊，是这样的。各位三思啊，各位三思。<笑>好吧，那一会儿我把我那个冻的冻好那个雷司令拿出来，然后我们继续再喝一会儿，好吧？好的。呃，感谢三车的《阴天的雨》，原名《阴天的雨》，后来被我改成了《阴天的酒》。这位朋友啊，给我们分享了一点关于红酒的知识，谢谢你啊，也谢谢在场的各位。谢谢。保持安全真的可以， oh. 谢谢 oh, 嗯、care, 好
1: 不傻、uh, uh, okay.。谢谢 hard, да,、哎就是、不傻。谢谢王助理，谢谢。再
0: 走一个，再走一个。谢谢，谢谢，谢谢各位，谢谢各位，谢谢。感谢大家，感谢大家，我们我们继续喝起，继续继续聊，继续聊，
3: 继续聊。我觉得你后面再加一关那个什么，咱们现在在拿着呢，然后那个这
0: 个是可以抢的。不用。然
3: 后是一个北海
2: 道主题的
3: 这个打法，你来说一下。嗯
2: 。其<笑><笑>实我觉得不傻。真的、啊，我觉得这红酒带给我的，我觉得红酒真的有很多的历史，嗯、就包括你说那个西多会啊。嗯嗯就是其实是犹太，就是真的，它延伸的特别多。那西多会本来是一个宗教的组织，是吧？是天主教的，但是他们又同时在酿红酒，对不对？对的。那个勃艮第的，他们去吃对对对,对。整个勃艮第其实他们的贡献特别大。
0: 对的，那帮人就拿石头、拿土在嘴里品尝，对，吃土
2: ，每一块土和每一块土不一样。去尝土
0: 的那个味道，然后来判断是否适合这种葡萄酒，确实是很是很有意思。是因为
2: 先不傻跟我说了西多会，然后我去查，我才知道勃艮第的酒跟西多会很。大的意思，很大的关联。然后我们又去了福萄园，嗯、看了好多为宗教和红酒怎么样联系。嗯、我就喜欢喜欢旅游，喜欢历史，还有跟红酒真的是特别。姐的联系特别少，幸好一姐以前去对对对去
1: 勃艮第就是去吃了顿饭就走了，对对对就走了、啊，对
2: 啊，我就拍了点照。<笑>
0: 跟我玩又坐马车，又坐热球，呃、又品酒，又坐木桶，特别层次。主要
2: 是去了解酒。其实我以前我跟他说的拿着拉菲光光干的，我的
0: 妈留个微信号吧一姐。出<笑><笑><笑>去富豪
2: 家里喝跟他说了的。不是不是，光光干的。不<笑>是
0: ，我上一期说的是深圳游记哈。<笑><笑><笑><笑>然后之后，一姐跟我说，深圳证交所要聊解一下，不傻。嗯、当时那段很有意思的历史啊、嗯！当时我们去排队买股票的时候，排了两天一夜啊！后是
2: 我是九十年代买股票的、哎，确实是。你天哪，啊，多啊！
0: 留个微信吧，<笑>
2: 不不用了，这这这暴露年
0: 龄了，纪了<笑>纪了<笑>好吧，好吧，这个没没关系，我们这个一会儿继续吃席喝席哈，这个吃的嗨吗，艾、
3: 哎、迪？嗨嗨嗨啊，在这边插段一广告啊，<笑>
0: 我们不用<笑>不用，很柔<笑><笑>啊
3: 。首先我们感谢啊，感谢这个场地的提供提供这个方方啊提供方，和园庭和园庭日北海道料理。呃，酒店、呃呃、<笑>啊，北北餐厅餐厅餐厅，和园亭，北北怀石料理啊，和园亭，北海道怀石料理、啊，怀、啊啊啊啊啊、感谢这个这个场地提供方啊、嗯，然后我们这个是有深意的啊，嗯、为什么在这个北海道啊，怀石料理啊,料理啊、嗯、办这场活动啊？然后这个我们年底啊，这个十二月啊。要继续保持这种风暴，不是说这次只是热身一下，对吧？哦、尝一尝北海道的食食食物、哦、啊，对这个酒，什么感觉？是一斤一顿。<笑>北海道，北海
2: 道的东是日本最好吃的，真的，哦、真的太好吃了，是这么回事、啊。混海胆真的特别好吃，北海道的海鲜真的不要讲了，日本最好的、最新鲜的
3: ，嗯，海鲜
2: 就在北海道
3: 。嗯、OK， 所以说咱们年底十二月到一月、嗯，咱们来一个跨年，北海道跨年哦啊。然后这个走一下北海道之旅啊，尝一尝这个特色的北海道食品啊。同时，咱们搞一个线下的，同时在北海道的联欢会哟，年底联欢会哟啊，大家一起来跨年。嗯嗯，不是那在跨年，在哪儿联欢呀？在哪儿联欢？我们有一个在北海道定西啊，不知道这个定西有没有听过啊、嗯？比较偏的地儿，札、嗯、幌附,近,、嗯、黄附近,黄近啊，札幌附近，札您知道是吧？啊，然后我们有一个。私人别墅哟，私人别墅人啊，咱们就是几个
2: 人
3: ，可以住十五人，十五人啊,啊。然后在北海道联欢会，大家继续嗨，继续嗨啊。也就是说，你准备搞一个跨年的一个大趴，哎，就不止这是一碗了、嗯，咱们可能就是四碗、五碗。哟、哎哎，在北
0: 海天天喝，夜夜笙歌，夜夜笙歌，懂了，余音绕梁啊。意思 呢， 就是说我们今年 呢， 这个这个不少在欧洲 呀， 要有一个新的一个一个视野的一个一个动 向， 我们将把这个目光呀投向世界的其他角 落， 啊， 包括日本呀。亚洲啊，等等啊，所以今天的冬天我们会组织一次这个这个在北海道的一次乐游，哎，在北海道也好，东京也好，哎，我们大家一起滑滑雪、泡泡温泉，哎，对了，美食。对了，东京再走一走、逛一逛，最后一起回国，哎，这是我们冬天安排的一个项目。OK， 具体的这个这个这个,这个行程啊，我们还没有推出啊
3: ，随时关注公众号
0: ，哎，不傻在欧洲，哎，哎，对，喝醉了，或者说加微信啊 ，e d d i e 零六幺五 c h u， 哎，微信快满了啊。抓那个抓紧了，抓紧机会啊！啊，好，这个是我们今天节目录制的现场，<笑>情况就要失控了。我们我们<笑>、啊、自己快跑，着急，绷不住了，兄弟们！好,好，这边喝一个。呃，好，这里是伪文艺而真心话的个人谈话的的节目《不傻在欧洲》，我们每周日八点准时见面，大家再见，拜拜。<笑><笑>我听,、啊听,啊、听了，我听了，我听了
2: 。